0: Y todas, con ese entusiasmo no le creo, ¿eh? Y usted tomó café. Qué bueno, qué bueno. Vamos a entrar rápido, mis amados. De veras que consigue, considero un verdadero honor compartir esta plataforma con hombres que admiramos, respetamos y reconocemos la gracia de Dios en su vida y el regalo que son para nosotros como cuerpo de Cristo y edificar con ellos y colaborar con ellos es... Un verdadero gozo y privilegio como lo es estar con el apóstol Tamo Naidú, el apóstol Yasser Rivas y en esta ocasión también con el pastor Pascual Borrell. Vamos a continuar sumando en este orden de edificación bajo el mismo tema, pero para aquellos que están tomando notas coloquen allí un subtema que he puesto como los tres desafíos en la edificación. Los tres desafíos en la edificación. Para aprovechar el tiempo y no seguir leyendo los mismos textos, porque ya usted los ha leído varias veces, desde anoche comenzamos, simplemente quiero que anote estos textos. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1 al 12. El apóstol Tamo anoche hizo una exposición magistral en las implicaciones de lo que allí está Pedro considerando cuando él recibe el entendimiento de quién es la iglesia. Y segundo, Mateo capítulo 16, verso 16 al 18, que es, y pudiéramos decir, que el texto base y tema sobre la cual se está construyendo todo eh, lo que aquí se está impartiendo. Quisiera comenzar, mis amados, estableciendo que una de las características de la presente temporada es que el lenguaje del pasado va a ser entendido por la revelación de la verdad presente. Diga conmigo: el lenguaje del pasado va a ser entendido por la revelación de la verdad presente. Y esto se hace más necesario en convocatorias como estas, en la cual nos reunimos para ser instruidos, para ser equipados y para poder gestionar la tarea y la asignación para la cual hemos sido constituidos de una manera mucho más eficiente. Por eso es que uno de los grandes retos que nosotros enfrentamos en escenarios como estos pero también muchos de ustedes que predican, que enseñan, que disipulan, semanalmente en alguna congregación el gran reto es entre lo que se dice y lo que se oye. Ese es el gran reto del comunicador. ¿Por qué? Porque el sonido que emite el comunicador y lo que entiende el receptor tiene que pasar por una complicada red está compuesta por una cantidad de variantes. Esas variantes están relacionadas a la vida, experiencia, contexto, formación, exposición de la persona, que cuando la persona llega a entender lo que el comunicador estaba emitiendo, no necesariamente es el mismo significado que el comunicador originalmente quiso que las personas Comprendiera. Si usted ha estado en esa posición en algún momento, cuántas veces usted ha predicado un mensaje Y cuando usted habla con alguien en la congregación, la persona le dice, pastor, sí, porque lo que usted dijo Y usted dice, pero eso no fue lo que yo dije, eso fue lo que la persona que entendió del mensaje si esto es así, y yo creo que todos acá de alguna manera u otra, a mayor o menor escala hemos tenido la misma experiencia, entonces podemos entender y llegar a comprender el porqué de la resistencia, los malos entendidos y las dificultades que enfrenta un líder cuando comienza a establecer a una congregación a afirmarla y a confirmarla en su verdadera naturaleza, identidad y en el orden en el cual ella debe de ser edificada. ¿Por qué? Porque lo que usted está diciendo, aunque la gente esté utilizando las mismas palabras, no significa que están entendidos en la misma verdad. Pero esto no es nuevo, esto el Señor también lo tuvo que enfrentar con sus discípulos. Cuando usted busque en Hechos capítulo 1 verso 6, usted encuentra allí que dice y entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo Señor ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ahora imagínese que usted y yo quizás a veces nos podemos frustrar Cuando alguien no entiende lo que para nosotros debió haber estado tan claro Ahora imagínense que por tres años usted está enseñando algo Y al final la gente no lo entienda No es lo mismo, ¿no? No es lo mismo que alguien en 50 minutos, una hora Quizás no llegue a comprender la magnitud de la verdad de algo Que se está comunicando Pero que al final de tres años Todavía no se llegue a comprender lo que se estaba comunicando, lo que se estaba enseñando. Y más que comunicar o enseñar, porque una cosa es lo que nosotros podamos decir y otra cosa es lo que nosotros podamos modelar. Una cosa es decirle a la gente lo que debe de hacer y una cosa es decirle a la gente que lo que le estamos diciendo ya a nosotros nos transformó. Son dos cosas totalmente diferentes. Jesús no estaba dando un discurso, Jesús no estaba llenando una agenda de predicación al año para cumplir con 52 semanas de predicación y al final del día poder decir, bueno, prediqué 40 sermones del reino en este año. No, Jesús estaba modelando, Jesús estaba encarnando, Jesús estaba mostrando a qué se parece un hombre y una mujer cuando Dios es el que los gobierna. Él estaba trayendo en tiempo real a qué es que se parece un hombre, a qué se parece una mujer cuando Dios es el que los gobierna. Sin embargo, los discípulos por tres años y medio escucharon la misma palabra, hablaron la misma palabra, usaron el mismo término. Pero ambos le dieron significados totalmente diferentes. Cuando Jesús hablaba del reino, Jesús les estaba hablando acerca del gobierno de Dios. Él le dijo que el reino no estaba fuera, sino que estaba en ellos. Él le dijo en una ocasión que por ese reino orábamos para que el gobierno de Dios se hiciera una realidad tangible y real en la tierra. Él dice que ese reino también contenía llaves y él le estaba dando las llaves del reino de los cielos. Sin embargo, resucita, se pone a hablar con los muchachos otra vez. Me imagino que era para ver si habían pasado algunas eh, de las clases que se habían dado. Y la primera pregunta que los muchachos le hacen es, ¿y de ese reino que nos hablaste por tres años y medio, cuándo es que se va a restaurar? <risa> ¿Qué? distorsión entre lo que el comunicador decía y lo que el estudiante estaba interpretando. Porque para ellos reinos, reino era qué? Era la restauración de un reino sionista, terrenal, que los sacara, que despojara cualquier tipo de opresión romano, romana y volviera otra vez a traer a Israel como cabeza de naciones. Noten, ambos usaron la misma palabra, pero le dieron significados totalmente diferentes. ¿Por qué eso es importante? ¿Y por qué comienzo de esta manera? Porque el hecho de que alguien use las mismas palabras no significa que entienda o que edifique a los santos en la naturaleza de la misma verdad. Podemos usar las mismas palabras y estar edificando en órdenes distintos. Podemos tener el mismo vocabulario, y, y yo confío y estoy convencido en mi corazón que la mayoría de nosotros no hemos venido aquí a buscar temas para predicar en la iglesia esto no es un repositorio de predicadores que vienen a darle a usted una cantidad de temas para predicar porque es imposible que en una hora se pueda llegar a comprender la magnitud de lo que escuchamos anoche Imposible que podamos descifrar, decodificar las implicaciones de lo que el apóstol Yasser nos, nos presentó hace unos minutos atrás. Ahora imagínense que nosotros salgamos de acá y empecemos a usar el mismo vocabulario que escuchamos desde la plataforma, pero la naturaleza en la cual estamos edificando es totalmente opuesta a la naturaleza de lo que esa verdad propone. Porque esa verdad propone no un nuevo vocabulario. Esa verdad lo que está proponiendo es una nueva naturaleza en el orden de edificación. Así que las implicaciones son trascendentales. El hecho de que alguien use las mismas palabras no significa que entienda o que edifique a los santos en la misma verdad revelada. Por lo tanto, los que colaboran con nosotros... En la edificación de esa congregación. ¿Tienen el mismo vocabulario o tenemos el mismo entendimiento? ¿Cuántos pastores se acercan y me dicen, no puedo entender? Yo tuve líderes que estuvieron conmigo 4, 5, 6, 7 años. Y después de tanto tiempo parece que no habían aprendido absolutamente nada. Pero mira qué interesante. Mientras estuvieron en ese tiempo, usaron las mismas palabras. Hablaron el mismo vocabulario pero la naturaleza de la edificación no estaba correspondiente con la naturaleza de lo que la verdad propone Así que tenemos una tarea colosal Y cómo vamos a comenzar a asegurarnos de que los colaboradores, las personas que están ejerciendo algún tipo de función en el carácter de la edificación de los santos, en el perfeccionamiento de ellos, no solamente tengan vocabulario, sino que también ellos primeramente han sido transformados por la naturaleza de lo que la verdad que están enseñando nos está proponiendo. Dile al que está a tu lado, es una gran tarea. Hay varias palabras en el mundo religioso que nosotros hemos asumido sus definiciones y algunas de esas palabras son definidas por nuestras propias tradiciones son definidas por nuestras propias prácticas son definidas por por nuestra propia teología que en muchas ocasiones cuando pasamos esas prácticas palabras y teologías por el sedazo del nuevo pacto no se sostienen un ejemplo clásico es que nosotros estamos utilizando una palabra, no por culpa de nadie, sino porque es la palabra que más común es la que tenemos en nuestras Biblias, particularmente la Reina Valera, es la palabra iglesia. Sin embargo, Jesús nunca dijo que edificaría una iglesia, Él dijo que edificaría una eclesia. Hmm. Iglesia e iglesia no es un juego de palabras. No es un juego de, ah, entonces ahora hay que cambiar la palabra que siempre hemos utilizado. No, no necesariamente. Pero si no cambiamos la naturaleza de lo que las palabras proponen, ¿por qué? Porque cuando la gente escucha la palabra iglesia, no necesariamente significa lo que Jesús estaba hablando cuando dijo, yo edificaré mi iglesia. Son dos cosas totalmente diferentes. Diferente, y permítame trabajar con algunas de ellas desde una manera doméstica Desde una manera práctica Desde una manera en que nosotros semanalmente en nuestras reuniones En la manera en cómo hemos estrategizado el poder desarrollar la tarea y la asignación encomendada Podemos estar haciendo en algún momento Cuando Jesús habla de eclesia ¿De qué se está, ¿de qué está hablando? A manera a manera práctica manera doméstica bueno hay ocho cosas que yo he visto en la escritura que nos van a ayudar hoy a entender un poco y en mis próximas ponencias a ver qué es lo que se entiende cuando utilizamos la palabra iglesia y cuando se utiliza la palabra eclesia y el apóstol Tamos va a trabajar con otras áreas de eso que anoche nos comenzó a enseñar y yo quiero enfocarme más bien en ese aspecto en tiempo real, en el día y cotidiano, cotiandad de la vida de la iglesia. Bueno, en el nuevo pacto, que es la iglesia? Pongan estas ocho cosas, creo que le van a ayudar en algún momento y pueden ser de, de referencia. Primero, es una familia que está aprendiendo a vivir por medio de la vida de Cristo. Esto es más fácil decirlo que vivirlo. ¿Por qué? Porque no es aprender a operar dentro de un sistema institucionalizado, es aprender a vivir por medio de una nueva vida. Cuando usted y yo nacimos de nuevo, no se nos entregó un manual de igle crecimiento, no se nos entregó un manual de desarrollo y formación de la iglesia eclesiásticamente. Cuando usted y yo nacimos de nuevo, lo que usted y a mí nos impartieron no fueron reglas, no fueron estrategias, no fueron eh, 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 planes, no fue en visión. Lo que usted y a mí nos impartieron cuando nacimos de nuevo, Pablo dice es, cuando estabais muertos en delitos y en pecado Él os dio Vida. Por lo tanto todo el asunto con lo que está relacionado a la iglesia es un asunto que está relacionado a qué? a la vida pero no es esta vida que nosotros conocemos porque la vida que usted y yo hemos recibido es la vida superlativa suprema que es la misma vida de Dios que ahora se está dando a conocer y a manifestar por medio de un cuerpo que la Biblia le llama su iglesia. Ahora imagínese esto, usted y yo nunca hemos vivido esta clase de vida, no nacimos con esta clase de vida, no tenemos esta clase de vida, esta clase de vida solamente se recibe en el nuevo nacimiento, es una vida eterna, indestructible, es una vida que no es contaminada con nada, es la misma vida de Dios impartida regenerando el espíritu. Espíritu del hombre y de la mujer que confía y cree que Cristo es el don de Dios dado a la humanidad Por el cual podemos regresar al Padre, imagínense ese proceso de aprender a vivir por medio de esa nueva vida Es complejo, eso de amar al enemigo es más fácil leerlo en los evangelios que hacerlo, Sí o no Eso de soportar a mi hermano es más fácil si él se va a otra congregación, ¿sí o no? Sí, porque citar el texto es fácil, es dejar que ese texto transforme nuestra naturaleza misma. Segunda característica, de hecho en esto nada más, en la vida de Dios, tenemos un estudio de 10 horas porque lo que Pablo considera en todas las cartas que escribe es precisamente a qué se debe de parecer la vida de Dios en la familia de Dios. Segundo, es la iglesia en el nuevo pacto es una compañía de hermanos, una compañía de hermanos y hermanas que están comprometidos con la manifestación del reino de Dios en la tierra. Y por favor entienda, que Cuando uso el término reino La palabra reino Me estoy refiriendo Absolutamente Y solamente Al gobierno de Dios No estoy hablando de casa Carro Buena ropa Buena marca Buen No estoy hablando de eso El reino de los cielos No es comida ni bebida Sino gozo, paz y justicia En el Espíritu Santo El reino de Dios En la vida de un ser humano Es un estado En el cual él vive ¿Por qué? Porque es el gobierno de Dios ahora operando y controlando y manejando la vida de ese hombre. Así que somos ¿qué? una compañía de hermanos y hermanas comprometidos a eso. Tercero, la iglesia en el nuevo pacto es un reino de sacerdotes reales que se reúnen una o más veces cada semana bajo la dirección de Cristo como cabeza. Es una familia o un reino, mejor dicho, de sacerdotes reales que se reúnen, venimos, nos congregamos como familia... Lo hacemos a través de grupos pequeños, lo hacemos en escenarios públicos, lo hacemos en casa, lo hacemos en trabajo, lo hacemos en lugares donde nos encontramos y compartimos y allí estamos intercambiando nuestra vida en el Señor y estamos edificándonos mutuamente. Es un reino de sacerdotes reales, tampoco cualquier tipo de sacerdote, es un sacerdocio de realeza. Luego nos hablarán más de eso. Cuarto, es una familia que vive su vida sometido los unos a los otros. Es una familia que vive sometido los unos a los otros, pero no te vienen porque aquí hay dos calificaciones. Uno, en amor, en el temor del Señor. Es un sometimiento recíproco. No es un sometimiento de un solo lado. Por eso podemos utilizar palabras de la verdad presente y todavía están operando en una naturaleza completamente carnal. Es una familia que está comprometida a la sujeción mutua. Quinto, es una familia que se edifica, exhorta y se consuelan los unos a los otros. Es una familia que se edifica, exhorta y consuelan los unos a los otros. Es una familia donde se preocupan que ninguno tenga necesidad. Es una familia donde se llora y se ríe. Se disfruta y se vive el pesar de la vida junta. Es una familia que camina en misión. Es una familia que sabe cuando uno se ha desanimado y necesita ser exhortado. Pero necesita ser exhortado correctamente, no impositivamente. Necesita ser exhortado de tal manera que las palabras de exhortación sean en amor, afirmando y confirmando quienes ya ese hermano y esa hermana es. Y seamos honestos, esto es más difícil cuando usted ve un comportamiento continuamente errático. Y la exhortación tiene que mantenerse en el mismo orden y naturaleza, porque porque cuál es nuestra tendencia natural, este ingrato después que le ayudé tanto, mira con la ingratitud que me pagó. ¿Sí o no? No tenemos a veces nuestros libritos, donde colocamos a la gente que nos falló, que no fue fiel, los que después de tanto ayudarlo, cuando yo los necesité, no estuvieron allí. ¿Alguien ha estado ahí o yo estoy hablando con santos glorificados al punto que flotan? ¿Cierto? Es complejo. Es complejo. Esta iglesia tiene unas dimensiones de vida práctica y cotidiana. Otra característica es que somos una familia. Que se, una familia que se somete y se relacionan con ancianos, reciben la impartición de diferentes dones ministeriales y a la misma vez se sujetan a padres apostólicos. Es una familia que está siendo edificada en la doctrina de los apóstoles y profetas. Otra característica es que somos una familia que participa en la reproducción y el apoyo de nuevas comunidades de fe En otras palabras, anhelamos reproducirnos De hecho en el reino la evidencia de que estamos edificando en un orden propio y correcto es la reproducción Todo lo que está vivo se reproduce todo lo que está vivo emana vida. La reproducción. ¿Cómo es posible que alguien que esté sirviendo en algún tipo de función entre los santos, después de tres, cuatro, cinco años que ya deja de servir, nunca pudo preparar a alguien que pudiera continuar la tarea que se le estaba asignando? Es incongruente. Es incongruente. Si los que presiden entre los santos están funcionando en una capacidad reproductiva Quiere decir que usted prepara su salida desde el mismo momento que lo reconocen para que comience O sea, Pablo estaba preparando su salida desde el momento que fue comisionado y a quien primero encuentra y le dice, Timoteo, lo que viste y oíste, y si aprendiste acerca de mí, esto mismo, enseñar a hombres fieles que sean capaces también de enseñárselo a los demás. Quien viene después de ti? No, no, es que como, como yo, no, nadie lo hace, hermano. Usted sabe, la gente son buenos, pero no son tan buenos como yo en lo que hago. No es ese nuestro gran reto, pastores, que parece que cada cuatro o cinco años estamos comenzando otra vez. No, no es ese el gran reto. Que si alguien por una razón se va, se mueve, se disgusta, qué sé yo, por la cantidad de razones carnales y no carnales por las cuales una persona puede salir de una comunidad de fe, se mueve, de repente ese avance retrocede de una manera tan acelerada que es como si hubiéramos perdido el tiempo. ¿Alguien ha estado ahí? Es difícil decirlo, porque estamos con él aceptando y reconociendo algunas deficiencias, pero no son deficiencias que nos deben de hacer mal, sino que para eso son estos escenarios, para poder ¿qué? rectificar algunas cosas que podemos precisar con un mayor nivel y ser más eficientes Entonces diga conmigo ¿tienen, tenemos, que tenemos que reproducirnos Tenemos que reproducirnos a nivel local Tenemos que reproducirnos a nivel regional Y tenemos que reproducirnos a nivel internacional también Por supuesto que no toda congregación Y no todo líder Tiene la misma medida de jurisdicción Para operar en diferentes escenarios Al cual está Por lo tanto es totalmente y y, y, y sumamente importante que cada uno sepamos cuál es nuestra medida de autoridad Para que podamos edificar cualquiera que sea el escenario en el cual el Señor nos extiende Es una tarea que debemos de hacer Y por último somos una familia que administra de una manera totalmente diferente Totalmente diferente su tiempo, sus finanzas y sus recursos materiales oiga esto somos una familia la manera en como uno que no ha nacido de nuevo administre sus familias no debe de ser igual a como uno que ha nacido de nuevo que tiene una alianza superior a cualquier orden terrenal pero no es ese nuestro gran reto Por eso hay gente que cuando oye la verdad presente por una mentalidad carnal, <risa> ¡qué bueno que ya estoy enriquecido en Cristo y yo no tengo que probarle nada a nadie! O sea, el peligro de predicar verdad presente a una mente carnal es que lleva esa verdad y la incapacita porque ahora cree que Él no tiene ningún tipo de participación en la madurez de esa verdad en la persona que la recibe. El apóstol ya se nos estaba hablando de eso. Algunos dicen, bueno, pues si ya esto estamos tan completos en Cristo, ¿para qué yo necesito al pastor Marley congregarme con Él y que hablemos? Porque yo puedo aprender, de hecho, la mente de Cristo solamente puede ser discernida en el contexto del cuerpo, no de un individuo. Por eso tenemos que ir cambiando. Yo no tengo la mente de Cristo. La mente de Cristo, yo soy un participante de ella a la medida que estoy participando de la vida del cuerpo. Porque el dedo no es el que tiene la mente. Quien tiene la mente es... Seríamos complicados nosotros con la plenitud de la mente de Cristo en operación. Es con un poquito y a veces nos creemos la cuarta persona en la Trinidad. Si sí, quiere decir que yo necesito la, y esto es genial, porque esto te mantiene volando bajito. No la tienes toda, no la sabes toda, no la puedes toda, y a veces a quien Dios ha preparado para que ese recurso, que la ha puesto en tu lado, para que tú puedas cumplir tu asignación, es la persona que más difícil es para tratar. ¿Ah? O usted no está de acuerdo conmigo que hay hermanos que son difíciles de amar. ¿Ah? ¿Sí o no? Pero siguen siendo familia, son parte de la iglesia, están allí. Entonces, como familia que administramos, totalmente diferente, y cada uno de estos puntos, por supuesto, pueden ser una expresión plena de lo que esto representa para cada uno, lo que quiero es simplemente sembrar allí, que cuando nosotros hablamos de la palabra iglesia y cuando entendemos a lo que Jesús se refirió cuando dijo iglesia en un orden práctico cotidiano que tiene que ver con la encarnación de todo esto en tiempo real puede ser totalmente diferente a lo que nosotros nos habíamos imaginado. Por eso, cuando la gente oye iglesia inmediatamente, y ya de esto se habló, no me voy a quedar allí. La gente interpreta denominación, la gente interpreta institución, la gente interpreta, note nuestro propio vocabulario. Bueno, vamos porque ya llegó la hora para irnos para la. Lo so, que hemos desarrollado con ese vocabulario, hemos desarrollado el hecho de que para muchos la iglesia es un lugar a donde usted va. Donde usted se sienta a escuchar a un predicador, mientras más diestro, mientras mejor comunicador, mejor usted se siente en su iglesia. Por eso hay gente que, pues tú sabías que mi pastor es fulano de tal. ¿Ah? ¿Tú lo has oído, verdad? Solo hablo una cosa, yo me quedo, mira, me encanta, me encanta. Tremendo la gente, ¿no? Somos complejos. O sea, lo que Jesús quiere y está tratando es totalmente diferente. Entonces, si esto es así, esto fue una introducción muy larga. Si esto es así, entonces... La pregunta que nos tenemos que hacer Y que el texto nos propone que nos hagamos En cada generación Es ¿Cuál es la iglesia Que Jesús está edificando? Mire esa declaración como un catálogo de productos Mírela como un catálogo de productos En la portada de, esa, de ese catálogo Hay un solo artículo Pero cuando usted abre la portada Descubre que en el catálogo hay que una cantidad impresionante de artículos Unos tienen más precio que otros, unos tienen diferentes funciones que otros Eso es esta declaración, eso a simple vista y no lo estoy diciendo porque así es que lo vemos Estoy seguro que no, con las dos exposiciones anteriores nos damos cuenta que cuando nos acercamos a esa declaración, edificaré mi iglesia. Estamos ante algo mucho más profundo de lo que nosotros nos habíamos imaginado. ¿Alguien puede decir amén a eso? Si estamos ante algo que excede, que va más allá, que propone unas realidades que no necesariamente nosotros tenemos presentes a la hora cuando hemos leído ese texto. ¿De qué es que se está hablando? Por lo menos considere el contexto en el cual se dice. Las implicaciones son trascendentales. Número uno, está hablando acerca de la persona de Cristo. Segundo, está hablando de su muerte y resurrección. Tercero, está hablando de su posición y actividad celestial. Cuarto, está hablando de la venida y la obra y del Espíritu Santo. Quinto, está hablando del nuevo nacimiento. Y sexto, está hablando de la vocación que tendrían todos los que fuesen edificados en esa iglesia en cualquier generación. Y tú dices, si todo salió de ahí. Ahorita vamos a ver cómo todo tuvo que salir de ahí. Edificaré mi iglesia. Wow. Nos ayuda entonces el Espíritu de Dios en estos dos días, tres, a que capturemos algo trascendental de la mente de Dios que decodifique en nosotros una cantidad de paradigmas que pueden todavía estar allí, aunque ya tenemos el vocabulario, aunque ya tenemos eh, 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 la palabra, aunque ya tenemos los dichos, pero que trascendamos y elevemos allá nuestro nivel de comprensión y entendimiento a poder operar en qué? en la naturaleza de lo que eso propone. Mi intención hoy, en la tarde y en la noche, no es el contexto histórico, social y político de esa declaración. Ahí nada más nos podemos quedar, mucho. Sino el poder tratar algunos asuntos de la naturaleza de lo que Cristo efectúa Y trae a la existencia con su resurrección Note que el texto no dice Yo edifiqué o yo estoy edificando El texto dice que yo edificaré Está en un contexto futuro Porque algunas cosas primero tenían que suceder Tenían que darse habían unos obstáculos que había que remover, había unos escenarios que había que conquistar, había unos impedimentos que ninguno de nosotros íbamos a poder tratar con ellos a menos que Él no tratara con ellos primero. Por lo tanto, Jesús está enfrentando una cantidad de cosas que Él con su muerte tiene que enfrentar para que en su resurrección esta declaración se pueda establecer y decir definitivamente que lo que Jesús está edificando es más poderoso que la muerte, es más poderoso que lo temporal, es más poderoso que cualquier orden terrenal porque Él lo anunció. Él la iba a edificar a pesar de los obstáculos que tenía primero que vencer. Eso nos debe dar esperanza, porque si usted está envuelto de verdad en esto, usted sabe que esto es más difícil de lo que parece. ¿Sí o no? Es más complicado. Hay muchas más complicaciones que a veces no las hemos considerado. De hecho, cuando usted mira la declaración de Mateo, hay algo que resalta inmediatamente. Nada profundo, nada de nada, pero es que Pedrito no lo entendió. De primera mano, Pedro no lo entendió. Y no lo entendió y el contexto es importante recordarlo. Porque el contexto de esa declaración es la consecuencia de la revelación del padre a Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sin embargo, note lo que sucede cuando algo celestial se revela en la tierra. Lo próximo que hace Jesús nos va a ayudar a entender los tres obstáculos y desafíos que están allí en la tarea de la edificación. Cuando algo celestial se revela en la tierra, inmediatamente va a enfrentar resistencia. Diga conmigo resistencia. O sea, si usted sale de aquí diciendo, guau. Wow, y yo le doy gracias a Dios que yo fui allí, porque de ahora para adelante todo será mucho más fácil. No entendimos. Ahora sí, eso era lo que a mí me faltaba entender. Y una vez ya lo entienda, usted verá, esto era lo que a mí me faltaba. Una vez algo celestial se revela en la tierra, inmediatamente va a ser desafiada. Va a ser desafiada. Jesús trata estos tres desafíos de la edificación en esa declaración. Primer desafío. El desafío de la mentalidad religiosa del hombre. Pero eso no es una conclusión, es lo que Pedro inmediatamente responde. En el verso 22 y 24 al 23, donde él dice, entonces Pedro tomándole aparte comenzó a reconvertirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. ¿Quién pensaría que algo tan majestuoso cuando se revela pudiera crear la macrovisión de comprender qué son y cuáles eran sus implicaciones? Sin embargo, inmediatamente la mentalidad religiosa dice, no sufras. No vayas No lo hagas Dice que comenzó a reconvenir Diciendo Señor ten compasión de ti En ninguna manera esto te acontezca Mentalidad religiosa Ahorita vamos a trabajar un poco más eso. Segundo, el desafío de la actividad de Satanás. Es un desafío. Miren la respuesta de Jesús. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí Satanás. Eres tropiezo porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. La actividad... del orden de las tinieblas a través de la naturaleza carnal del hombre. Y tercero, el desafío que viene de lo más profundo, que es el desafío de la muerte misma. De hecho, la mejor definición, porque esa definición sale del Antiguo Testamento, las puertas del Hades, se conocían en el Antiguo Testamento como la casa de muerte. Y la casa de muerte no prevalecerá. No prevalecerá. Por lo tanto, cuando Jesús dice, yo edificaré mi iglesia, Él está considerando esos tres desafíos. Él está considerando esas tres realidades. Y a pesar de eso, a pesar de la mente religiosa del hombre, a pesar de la actividad satánica a través de la naturaleza carnal y a través del mismo poder, a pesar del mismo poder de la muerte, Jesús dice, mi iglesia yo la voy a edificar y esta iglesia será más poderosa que la mente religiosa, más poderosa que cualquier cosa que se pueda manifestar a través de la naturaleza carnal del hombre y ¿saben qué? Más poderosa que la misma muerte. Usted y yo estamos trabajando con algo superior a cualquier cosa en esta creación. Por eso es que en la resurrección todas estas cosas fueron derrotadas, fueron neutralizadas. ¿Por qué? Porque Jesús iría a la cruz, pero no solamente Él iría a la cruz, Él moriría. Esta noche voy a hablar un poco acerca de lo que se quedó en la cruz. Igual lo que cambió en la cruz y lo que nosotros tenemos que entender que la cruz realizó en la edificación de la iglesia. Una vez nosotros comprendemos esto, nos damos cuenta que aquella bendita resurrección del Cristo ahora traía también consigo la naturaleza de la iglesia que Él estaría edificando. Una iglesia, diga conmigo, poderosa poderosa. Ahora, si reconocemos esto, mis amados, entonces yo creo que pudiéramos estar de acuerdo que estos son los tres grandes desafíos también que nosotros continuamente encontramos y que se oponen a la edificación de la iglesia. Son tres. Nos vamos a encontrar con el hombre religioso, nos vamos a encontrar con la naturaleza carnal en los discípulos y nos vamos a encontrar con el poder destructivo de la muerte. Si estos son los desafíos que todo trabajo verdadero espiritual tiene que enfrentar. Si lo que nosotros queremos es llenar sillas y tener mucha gente y tener luces, nada de esto es necesario. Pero yo no creo que en un congreso de edificaré la iglesia que Jesús está edificando, aquí alguien llegó para ver cómo vamos a lograr eso. Yo creo que estamos aquí con un interés superior. Cómo poder conocer la identidad, naturaleza, propósito y función de la verdadera iglesia que Jesús está edificando aún en nuestra generación. ¿Habrá alguien que pueda dar fe y testimonio de eso? Sí. Queremos conocer estas realidades. Sin embargo, cuando nos damos a esa tarea y colaboramos con esto, de hecho, a ninguno de nosotros, por lo menos estoy hablando a mí, se nos dijo de primera mano, no sé cuánto de ustedes el Señor le explicó que estos eran los desafíos que iban a enfrentar. Algunos entramos al ministerio pensando que eso era lo que la ciudad necesitaba, porque una vez yo empiece, tú vas a ver cómo esto cambia. Aquí lo que hacen falta es mejores predicadores de la verdad presente. Entramos como en la luna de miel, ¿no? Yo ahora si sí, tú eras, como Dios me va a usar, esta ciudad sí que vas a ver. Ah, algunos se ríen como con sentido de culpa. Ah. Y si aparece un loco por ahí que te dice, y Dios te entregó la ciudad a ti. ¿Cierto o no? Y algunos piensan que el Señor le tiene que pedir permiso. ninguno se nos dijo. Pero cuando uno se da la tarea de esta verdadera edificación, esos desafíos están allí presentes, son reales. Y la verdad del asunto es que estos son los desafíos que continuamente se están superando. Estos son los desafíos. Los desafíos de, de una mente religiosa. Eso no es poca cosa, hermano. Nosotros pensamos que eso es como pasar de aquí a acá. Eso viene como un chip en la humanidad porque eso es un asunto de caída, no es un asunto de aprendizaje nada más. Eso viene en el chip de la humanidad. Aunque nunca se haya congregado, aunque haya, nunca haya sido ni evangélico, ni pentecostal, ni legalista, el hombre innatamente es Religioso. es un reto a superar, un desafío a enfrentar mejor dicho uno de los ejemplos más claros de cómo estos desafíos se presentan Pablo los, los trata en la iglesia en Corinto la iglesia en Corinto es una cátedra de estas tres cosas de hecho cuando usted estudia la carta va a encontrar que los desafíos que se encontró Pablo fue precisamente esos allí el hombre religioso, la carnalidad del de hombre y el desafío de la muerte. Son tres desafíos que estaban allí. Pablo de una manera impresionante resume en tres términos y en tres categorías estas diferentes fuerzas que se presentan en la verdadera edificación de la iglesia. Y utiliza tres términos. El hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. Por supuesto que en unas cinco minutos agotar la implicación de eso es demasiado, pero solamente quiero darle una definición a cada uno que la vemos allí en la carta. Número uno, ¿quién es el hombre natural? El hombre que no ha recibido la vida de Dios. Es el hombre que en su estado natural vive, cree, existe no por la vida de Dios Sino más bien por su nacimiento natural Es el hombre que vive controlado y gobernado Por el orden y redento del mundo A lo que Pablo le llama la sabiduría del mundo Pero luego él dice que hay un hombre que es carnal Y a este hombre carnal le llama hermanos Él Le llama hermanos Quise hablaros como espirituales pero no pude hacerlo porque todavía veo en ustedes. El hombre carnal ¿quién es? Es el hombre que ha nacido de nuevo, pero que no vive gobernado por la vida del Espíritu. Primera y segunda de Corintios son una cátedra. De los elementos que se presentan en la edificación de la iglesia, y los desafíos que proponen. Y tercero, Pablo dice que el hombre espiritual juzga todas las cosas. Pero él no es juzgado por nada. Este hombre, ¿cuál es su característica principal? Él, a través de toda la carta lo está considerando. Ese hombre vive gobernado por el Espíritu. Él no solamente vive en el Espíritu, sino que también camina en el Espíritu. Es un hombre que encarna el gobierno de Dios en su vida. Pero esto es parte de un proceso de transformación. Estos desafíos están allí. Estos desafíos son los que le llamamos anteriormente la mente religiosa, la carnalidad y el poder de la muerte. Eso hoy tiene otros nombres y se pudieran definir, por eso uno de los mayores enemigos para la edificación de la verdadera iglesia es el modernismo, diga conmigo el modernismo. El modernismo tiene apariencia de piedad, tiene apariencia de piedad. ¿Por qué? Porque en el modernismo se mantiene un Cristo, se mantiene una iglesia. En el modernismo se trata de edificar, se persigue la edificación de la iglesia que llama o que se categoriza como la iglesia de Cristo. Sin embargo, el elemento de edificación en el contexto modernista no es el Cristo resucitado, es el Jesús de la historia. No es edificando por la vida de resucitado, sino por las historias de Jesús. Eso allí se presenta, se muestra y se trata la edificación de la iglesia con las ideas naturales de los hombres acerca de Dios. Por eso todo el mundo puede desarrollar lo suyo propio. Cada cual tiene cierta libertad para hacer lo que crea, lo que debe y lo que le guste. Pero si Jesús dijo mi iglesia y no dijo la iglesia de ustedes, entonces no tenemos mucha opción porque eso es una declaración discriminante. No hay opción para yo, bueno, te, yo tengo una buena idea, fíjate, pues, yo creo porque lo, los conciertos así de la gente, así produce mucha, mucha gente. No estoy diciendo que eso es malo, lo que estoy diciendo es que cuando esas cosas nacen de la mente natural y carnal del hombre, sin ningún tipo de consideración de cuál es el fruto, cuál es el efecto, cuál es la motivación, qué es lo que nos está motivando a eso, mis amados hermanos, podemos estar edificando con un diseño modernista y totalmente ajeno y completamente ignorante del diseño eterno de Dios para la edificación de su iglesia. Ese es nuestro gran dilema. Por eso es que el modernismo es razón contra revelación. O sea, los corintos querían traer ¿qué? la razón de los griegos a la revelación de Cristo. Y Pablo dice esto no mezcla. Porque si ellos hubieran sido sabios, entonces ¿por qué crucificaron al Señor de gloria? Esto no trabaja así. Por eso Pablo en la carta de Corintios todo lo resume al uno o al otro. O estás en Adán o estás en Cristo. O en la sabiduría de Dios o en la sabiduría del mundo. O vives por la vida de Cristo o vives por la vida de los hombres. O te interesa lo tuyo o te interesa lo de Dios. O el fundamento es firme o el fundamento no es firme. Pablo no dio espacio para que nosotros le inyectáramos nuestra propia opinión. Yo no estoy diciendo que esto es fácil, mis queridos hermanos. Lo que Estoy diciendo es que gracias a Dios por el Espíritu Santo que es el que nos asiste en la tarea de la edificación Porque de lo contrario esto es más complicado de lo que nos podemos imaginar Entonces allí que es modernismo es razón contra revelación Es la concepción natural del hombre de las cosas de Dios contra su revelación de sus propias cosas eso es lo que es la mente modernista. Por eso es que la tarea más difícil que tienen los hombres y mujeres del Espíritu en la edificación de la iglesia es que es llevar a los que han creído a la verdadera naturaleza de la iglesia. A la verdadera naturaleza de la iglesia. La cual es que el cuerpo. De Cristo. En la mente del ser humano se ha instalado algo tan profundo en su mentalidad. ¿Por qué? Porque ha existido por tanto tiempo que inmediatamente que eso se toca, lo cuestionas, lo dudas, te encuentras con algo que de no ha de ser, por el poder de la resurrección, nos aplasta. Yo creo que usted sabe que usted no está aquí por lo capaz que pueda llegar a ser en la colaboración de la iglesia, porque contra lo que estamos siendo desafiados es más poderoso que cada uno de nosotros juntos. ¿Sí o no? Entonces, cuando usted mira esos cinco que ha logrado, dele gracias a Dios, porque allí se ha manifestado el haber vencido, mis amados hermanos, fuerzas hostiles, Mentalidades que vienen instaladas por siglos. Estamos trabajando con algo que, si no fuera por la resurrección, Pastor, pero es que llevo dos años y lo que tengo son diez hermanos. Son diez hermanos edificados en la verdad presente. Es mejor que 500 personas comiendo por allí migajitas que caen de la mesa. Yo te vengo a decir en el nombre del Señor: no subestimes ni siquiera. Uno de esos hijos de Dios Que se te ha confiado Pueden ser tres Pueden ser diez Pueden ser veinte Pueden ser quinientos Y pueden ser miles No importa Lo que tú y yo tenemos que saber Como colaboradores de esta edificación Mi amado hermano Es que si esto se está manifestando Entonces esto que él dijo es verdad Esta iglesia la está edificando Él está venciendo la mente religiosa está aleluya absorbiendo la carnalidad y está destruyendo el poder activo de la muerte en tiempo real en el mundo que nos ha tocado vivir aleluya poderosa realidad la que nosotros participamos por eso es mis amados hermanos Que todo el sistema establecido Algunos de ustedes han sufrido crítica Persecución Te han hablado de ti, te han señalado Te han criticado Te han puesto a un lado, quien antes comía contigo Ya no quiere comer Eres una amenaza, eres tóxico Para su reputación Óyeme bien lo que te estoy diciendo es que tú estás tocando Algo que es más allá de eso Que dicen que está por ahí de moda No, tú estás entrando a algo de lo eterno Algo que tiene capacidad de poder desmantelar Configuraciones satánicas En una generación Dale un codazo a alguien y dile Hemos sido llamados a colaborar La tarea es tenaz Tenaz Muchos de ustedes Han estado allí envueltos en el desgaste En la, en la cotiandad De ese trabajo de de, de, de predicar el evangelio de aquí para allá, de comenzar algo y la gente se va. Yo tengo palabra del Señor para ti en este día, mi amado hermano y hermana. No desista de lo que Dios te llamó a hacer, porque tú estás operando no en el poder de una mente superdotada, un cuerpo superdotado. Tú estás operando en qué? En el poder de una vida resucitada, que ahora, aleluya, te ha hecho partícipe como un colaborador de eso que él dijo yo edificaré mi iglesia y se desmantelan las mentes religiosas y se desmantela la carnalidad de los discípulos y se desmantela el poder activo de la muerte ay pastor y eso es rápido no mi amado hermana y hermana no lo ha sido con ninguno de nosotros tampoco lo será con todos nuestros discípulos pero una cosa yo te garantizo aquel que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo lo que hoy parece que no es Dios va a ser que sea por qué porque esa es la obra de Dios en nosotros quizás para muchos no parezca pero la obra que Dios ha comenzado no es en vano. En vano son cosas que yo hago. Que, di, que le titulé obra de Dios. Yo puedo hacer cosas en vano, usted puede hacer cosas en vano. ¿Alguien ha hecho cosas en vano? Seguro. Todos hemos hecho cosas en vano creyendo que estábamos haciendo qué. Por lo tanto, ahí lo que está diciendo es, no está diciendo que todo lo que yo hago, no, no, es que la obra de Dios, y la obra de Dios no son cosas, la obra de Dios es gente, no es en vano. ¿Usted cree que Cristo murió hermano para que nosotros nos congregáramos por 40 años, escuchar un buen mensaje evangélico, decirle amén cuatro veces, salir de ahí hasta esperar que nos vayamos al cielo? Cristo murió por mucho más que eso mi amado hermano y hermana, Cristo murió por mucho más que eso, hay una familia en la tierra que está siendo real y patente a qué se parece la familia celestial, para allá es que vamos, dale un codacito a alguien y dile para allá es que vamos, nos falta un poquito todavía pero para allá es que vamos. Y déjeme terminar con esto, cero, cero. Por lo tanto, las primeras resistencias antagonistas en la edificación tienen que ver con, dígalo, mentalidad religiosa. Diga conmigo, con carnalidad. Y diga conmigo, con el poder activo de la muerte. Y a la misma vez diga, pero a esas tres, ya el Cristo resucitado, las venció en la cruz. Y ahora nosotros aprenderemos, por medio de su vida, a enfrentar esos desafíos. Porque ya Él declaró que esa iglesia, Él la edificaría. Y nosotros somos parte, en esta generación, de la edificación de su iglesia. Dale un aplauso al Señor por su hermosa y maravillosa gracia. Continúa en la noche con eso que Pedrito no entendió, que luego llegó a entender y de los cuales nos dice que nosotros somos par participantes. Gracia y paz del Señor con cada uno de nosotros y vamos hacia adelante en la colaboración de la iglesia del Señor. Bendecidos, mis amados.